0: Просто круче и круче, да, мы приходим в присутствие Господа. Я понимаю, знаете, кто-то сказал, что, ну, работая над своими ошибками, мы делаем их, делаем их совершенными, да. На самом деле надо работать над своим мастерством, да, над помазанием, над своим призванием. Тогда будут хорошие плоды, тогда будут благословенные такие плоды. Друзья, ну, сегодня я хотел бы говорить... Ну, на очень важную тему, да, все темы, о которых мы говорим в церкви, они важны для нас, они жизненно необходимы, но вот в это время, которое мы сейчас живем, оно эта тема, я считаю, вот, знаете, она актуальна. И сегодня, когда прозвучал стих в начале служения с Ефесяном 1.4, я понял, что я в духе, я сегодня как раз вот ну, в этой теме, в теме Духа Святого. И я бы хотел сегодня говорить на тему призвания, как смысл нашей жизни, друзья. Ну, каждый человек, каждый человек на земле задается вопросом, ну, кто я есть, для чего я живу, что будет со мной после моей смерти. вот В чем смысл жизни был, друзья, вот у Иисуса Христа? вот В чем его смысл жизни был? Мы с вами читаем в Библии он сказал, что я пришел взыскать и спасти погибшее. Он открылся, выполнил свое призвание в качестве нашего Спасителя. Он показал нам сердце Отца, любящего Отца. Он дал нам надежду, он дал нам веру, он дал нам упование на Бога. Он нам открыл живого Бога, который действует в жизни каждого из нас. И вопрос призвания, друзья, он не отделим от э, темы э, избрания. Вот каждый человек в своей жизни, ну, во всяком случае, здесь сидящие вот мы с вами, друзья, два раза в жизни э, пережили избрание. Во-первых, когда, когда мы родились в этот мир, вы понимаете, какая была конкуренция большая, когда в момент зачатия именно каждый из нас, вот здесь сидящих, был зачат. Ну, мы все люди взрослые, мы понимаем, как это все происходит. И нас выносили, наши мамы, мы пришли в этот мир, мы родились, мы с вами живем. И, конечно же, у нас могут быть такие вопросы, как, для чего я живу, для чего я родился. Вот смысл жизни, настолько он важен для обретения, для понимания. И, знаете, Бог, он дал свое слово. И в послании к Ефесянам, 1 глава, 4 стих, апостол Павел говорит, что он избрал нас в нем прежде создания мира. Знаете, вот как родители прежде нашего... Появление, позаботились, думали о нас, что мы придем в этот мир, что у нас будет жизнь, что мы будем радовать своих родителей. Вот у каждого из нас есть избрание. Вот первый раз, когда мы родились, пришли в этот мир, и второй раз, когда мы пережили другое рождение, рождение свыше, это тогда, когда Бог нас избрал, дал нам свое слово, мы приняли его слово, и что-то произошло в нашем сердце, в нашей душе, и Слово Божье говорит о том, что это называется рождением свыше. Это называется новым рождением, когда ты родился в Боге, когда твой дух родился. Скажи аминь. Два раза избрание. И, вы знаете, Бог избирает нас не для того, чтобы мы, знаете, просто вот были избраны и оставлены. Бог хочет, чтобы мы вошли в свое призвание. Давид говорил о том, что когда, прежде чем, вот когда Бог его созидал в очереве матери, он знал о Давиде, его, о его жизни. Апостол Павел говорит о том, что прежде своего рождения он был избран Богом для того, чтобы благовествовать. Он говорил о том, что мое призвание, лично апостола Павла, Павла призвание, через его избрание, друзья, оно заключалось в том, чтобы возвещать, Слово Бога Живого. Иначе говоря, он был признан для того, чтобы благовествовать Евангелие, распространять Евангелие, друзья. Но ну, мы с вами, как родители, думаем о призвании наших детей. Какое будет призвание, когда они вырастут, когда они выросли? У нас супругой, двое старших детей. И когда они заканчивали школу, когда нужно было сдавать ЕГЭ, даже, знаете, больше было переживаний, чем они будут дальше заниматься. Когда, куда пойдут учиться? Это было целое, знаете, такой, ну, непростой процесс. Мучительно, я бы даже так сказал, потому что мы думали, мы рассматривали различные варианты, куда, учитывали их характер, их способности, Но мы хотели, чтобы они были людьми, которые приносят определенную пользу для общества, и, конечно же, они были сами, ну, как бы вот на своем месте в этой жизни, чтобы они были в своем призвании, чтобы они осуществляли свое призвание, и… На самом деле, ну, и когда мы сейчас с вами читаем историю, евангельские истории о жизни Иисуса Христа, мы с вами видим, что э, избрание Иисуса Христа, его призвание, оно ну, не, не, не совсем было гладким, друзья. Были препятствия. Да? Дьявол не хотел, чтобы Иисус вошел в свое призвание. Он понимал, что если Иисус войдет в свое призвание, то э, дьявол потеряет все, он потеряет этот мир. Но это не остановило Иисуса. Он продолжал, он продолжал двигаться в своем призвании, и он, друзья, осуществил свое призвание. Свидетельство тому, его церковь. Свидетельство тому, каждый из нас, который пережил, пережил в своей жизни прикосновение избрания самого Бога. Скажи аминь. Ты избранный. Если ты избранный, то ты и призванный, друзья. Я хочу вам рассказать историю, которая... Ну, произошла в начале прошлого века, это примерно вот где-то 20-е, 30-е, вот 40-е годы. Был такой австрийский был австрийский психолог, звали его Виктор Франкл, и вот он заинтересовался темой, изучал тему неврозов. Это вот 20-е, 30-е годы, и он разработал целую такую, знаете, как систему помощи людям, которые переживают неврозы, ну что такое неврозы, какие последствия неврозы, это депрессивное состояние у людей, это суици... суицидальные наклонности у людей, суициды какие-то, и вот он заинтересовался этой темой, и он... Работал, разрабатывал какие-то методики, он искал возможности помогать таким людям и даже написал ну, книгу «Человек в поисках смысла». И он э, целую такую э, как бы систему помощи э, разработал, которая называлась «Логотерапия». Что это такое? Он говорил, что логотелопия, ну, в латыни означает вот слово, да, но он говорил, что слово и смысл дают человеку новое понимание его жизни на земле. Вот если человек теряет смысл жизни, все, человек может впасть в депрессию, человек может настолько озадачиться, что даже... Ну, покончить жизнь самоубийством. Причем, знаете, он говорил о том, что суицид – это определенная форма гордости. Это гордыня человека. Да? Я ухожу с этой планеты, оставайтесь, делайте что хотите, а я, я все, я ухожу, я выхожу. И вот ну буквально перед войной его... Его терапия была очень популярна, он очень многим людям помогал. Он читал лекции, он был по происхождению евреем, жил в Австрии. И когда началась вот эта история с нацизмом в Германии в 1941 году, 1941 году и начали протеснять евреев, сажать их в концлагеря. Он все это понимал, он все это прекрасно видел, он понимал, что его участь тоже это ожидает. Он, он решил, что, и знаете, была такая возможность, вот именно для него открылась возможность. возможность Соединенные Штаты дали возможность ему там, в две недели определиться по поводу его иммиграции в Америку вот две недели ему дали, это было вообще невероятно, просто невероятно. И он понимал, что переехав в Америку, у него будут новые возможности, совершенно новые возможности, он избежит всего этого ужаса, он видел, что происходит в Германии, к чему идет Германия. И даже, знаете, он, у него были такие мучения, у него оставались пожилые родители, они, ну, он только один мог уехать, и он зашел в один из венских соборов, практически час там просидел, вот, ожидая какого-то ответа, ничего не получил, вышел расстроенный, приходит домой и отец говорит, знаешь, вот разрушили синагогу и вот взял вот как бы я отец его, я взял дощечку вот эту мраморную дощечку осколок доски на которой вот взял Виктор взял эту э, э, мраморную плитку, и там были слова из э, истории, которые говорили: Почитай отца твою, Твоего и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. И он, знаете, Он принял решение остаться, остаться с родителями. Он понял, что в этом есть смысл. И Он сам очень глубоко исследовал э, значение, вообще предназначение человека, вот все, что касается смысла жизни человека. Он понимал, что в этом заключается, он вот не понимал как, но он понимал, что в этом заключается огромный смысл. Но, друзья, так получилось, что ну, сам э, Виктор Франкл, его родители, его родственники, все они оказались в концлагере. И на практике, на своем личном опыте, в ужаснейших условиях, он был сам в большом-большом отчаянии. Он не понимал, зачем он теперь живет. Все то, что он, чем он занимался, оно все рухнуло. Это никому не оказалось ну, ненужным. Вот в чем смысл, он не мог понять. И вот однажды, когда он смотрел, как люди, которые не могли пережить вот эти ужасы концлагерей, бросались на колючую проволоку, которая находилась под током, заканчивали жизнь самоубийством. И он, он тоже переживал вот такие чувства, может быть, все ну, разом можно закончить. И он решил для себя, что ну, нет 100% гарантии, да, что он будет жить. Вот 100% гарантии нет. Но нет и 100% гарантии того, что он умрет. То есть все равно есть какая-то надежда о его жизни. И знаете, он начал применять свои знания для того, чтобы помогать людям, которые находятся в заключении, которые находятся в концлагере. И вместе с известным в то время раввином и философом Леобеком он организовал группу, помощи вот логотерапию для заключенных, которые переживали отчаяние, которые впадали в жуткую, в жуткую депрессивное состояние, которые теряли смысл жизни по людям он даже говорил о том, что по людям это видно, потому что э, уходит жизнь просто э, сначала жизнь уходит из во взгляде человека пропадает жизнь человек становится вот, знаете просто как уходящий ну, такой вот как тень ходит без, безжизненная тень ну, потому что вот прошлое, в прошлом была жизнь, сейчас этой жизни нет. И э, они организовали э, вот такую помощь людям. И э, в этом тоже какой-то религиозный был даже смысл, когда вот этот Равин говорил о том, что есть определенное предназначение у Бога для жизни. Они помогали людям обрести этот смысл хотя бы в том, чтобы э, надеяться жить для того, чтобы после того, как все это закончится, встретиться со своими родными и близкими, просто на зло пережить эти обстоятельства, на зло вот этим вызовом всем. И те люди, которые новые приходили в лагерь, они были в отчаянии, в шоковом таком состоянии, и они помогали этим людям тоже обрести какую-то надежду, да, обрести смысл своей жизни, о том, что э, на самом деле жизнь не заканчивается. Да, она стала хуже, условия жизни стали хуже, но на самом деле жизнь продолжается, и надо жизнь жить, пока у тебя есть такой вот шанс на земле. И, ну, и даже, знаете, когда вот, э, он видел, когда людей отправляли в газовые камеры, он видел, насколько, в каком отчаянии люди пребывали, и вот просто они понимали, что все, вот дальше больше никакой жизни нет. Вот и как-то раз он тоже попал в эту команду, которую должны были отправить, в газовую камеру. И он сказал, нет, я хочу насладиться, я хочу пережить, переживать жизнь, а не отчаяние. И ну, я хочу, чтобы последние э, какие-то часы моей жизни, они наполнены были смыслом. И он говорит, я говорит, попрощался со всеми людьми, которых вот я знал. Он, э, э, он посмотрел, вот, говорит, я говорит, просто наслаждался, я понимал, что это, возможно, мой последний, уже, скорее всего, последний закат в его жизни. Он насладился, говорит, я просто настолько, вот для меня этот закат был ярким. Я, говорит, никогда в жизни не переживал такого заката да, в своей жизни. Вот он любовался, наслаждался этим закатом. Он Говорит, произошло просто чудо даже какое-то. Первый раз и единственный раз отменили вот именно этот этап. И дальше он говорит о том, что... Вот, знаете, он попадал вот в эти лагеря, в разные концлагеря, и он занимался физи тяжелым физическим трудом, помогал больным, его ставили какие-то работы выполнять в этих в лазаретах, просто ухаживать за больными, за немощными, и он сам был в очень жутком таком истощении, и в конце он даже попал в осменцем, в концентрационный лагерь в осменцем, и попал в группу, который выбирал для себя, для своих опытов доктор Менгеле. Знаете, да, тоже слышали, это жестокий был человек, который опыт заставил над, над людьми. И он говорит, ну, настолько сильно было истощение, а Менгеле он сортировал людей. Кто поздоровее, он как бы брал их себе, а те, кто уже были совсем слабые, отправлял на смерть в газовую камеру. Он говорит, когда я подошел к нему, я решил просто смотреть ему в глаза – просто смотреть в глаза, то есть у меня не было отчаяния, я понимал, что я живу, и этот момент тоже моя, это моя жизнь. И он говорит, что-то он увидел, говорит, в моих глазах, он увидел жизнь, говорит, и ну, отправил его в здоровую команду, которая вот планировал использовать своих опытов. И слава Богу, он пережил освобождение, его уже в конце войны, в 1944 году лагерь освободили, и так вот он остался жив, он потерял всех своих близких, всех своих родственников, Он потерял свою жену в лагере, все погибли. Но, знаете, Франкел вот через все это пришел к убеждению, что найти смысл жизни – это задача и ответственность каждого живущего человека. Причем на этот вопрос, в чем смысл моей, моей жизни, человек должен сам ответить. Не кто-то дать ему должен смысл жизни, а вот сам должен принять такое решение, для чего я живу. И э, написано... Он говорил о том, что, вот я процитировать хочу его слова, человек может лишиться всего в один момент. Последнее, что у него остается, это свобода выбирать, как себя вести в самых неблагоприятных, в самых ужасных обстоятельствах. Никто не может этой свободы нас лишить, друзья. Никто не может вот, лишить такой, такой свободы. И после войны он выжил, пережил войну. И он написал книгу, которая была бестселлером, называлась книга «Скажи жизни да!» «Скажи жизни да!» И он говорит о том, что после войны вот таких его, его терапия, логотерапия, когда он давал слово и давал смысл, она не менее была востребована. То есть он дальше продолжал заниматься с людьми. И вы знаете написал еще несколько книг. Он, его, он очень был популярен, Почему? потому что его теория прошла э, испытание жизнью, трудностью. Он сам эту теорию, свою же теорию, свою логотерапию пережил на собственной жизни. Она была очень эффективна. И умер он, знаете, в 92 года. И знаете, как умер? Он согласился на операцию на сердце. У него были проблемы с сердцем, но он понимал, что он живет, он хочет дальше жить. И почему бы не воспользоваться этим шансом, чтобы ему не сделали операцию на сердце? Возможно, была бы и дальше какая-то его жизнь. И в 92 года он, к сожалению, не перенес операцию, он умер. Друзья, я к чему говорю? Что в наших вот современных обстоятельствах, вот в, наших, в нашей вот данности, которую мы сейчас переживаем, казалось бы, те вещи привычные, которые уходят из нашей жизни, но на самом деле ну, без них можно жить. Да, и без, э, без смысла в жизни нельзя жить, скажи аминь. И Бог избирает нас, Бог призывает нас для того, чтобы мы имели смысл жизни, чтобы каждый из нас пережил этот смысл жизни. Вы знаете, для меня, как для верующего человека, тоже вставал вопрос смысла жизни. Для чего я живу? Для чего я хожу в церковь? Для чего я работаю? Была определенная рутина в моей жизни, когда я работал там, всю неделю, в воскресенье я приходил в церковь, и я понимал, что... А в чем смысл моей жизни? И я понимал, что нужно искать свое призвание. Вот к чему Бог тебя призывает, то ты должен делать». Да, у тебя есть твои обязанности, все, но нельзя э, быть э, в пучине этих э, своих какой-то рутины жизни определенной. Нужно обязательно найти свое призвание в Боге. Нужно. Почему? Потому что когда Бог нас э, избирает, Он к чему-то особенному призывает. И когда мы идем в магазин, особенно когда покупаем мебель, друзья, то мы понимаем, что у каждой вещи, у каждой вот, предмета мебели у, есть определенная предназначение. Да? Мы же не покупаем сначала шкаф и думаем, а потом, а куда же я его поставлю? Все и так уже в шкафах дома. У, мы понимаем, что есть э, э, и планируем, что каждая вещь имеет свое предназначение. Стул имеет свое предназначение. Его не просто таким сделали. Его сделали таким, чтобы ты на нем сидел удобно. Да? А если еще и купишь, вообще будет супер просто, аллилуйя, для церкви. У всего есть в этом жизни смысл и предназначение. Бог творил этот мир, друзья, для того, чтобы был в его творении определенный смысл и его предназначение. Когда он сотворил этот мир, когда он сотворил человека в этом мире, он сказал, что «твое предназначение для этого мира – сделать этот мир лучше». Да, ухаживать, облагоустраивать эту землю, э, приносить плоды, приносить хорошие возможности и так дальше. И э, я просто, знаете, вот даже недавно наша дочь э, младшая Алина, да, э, вот смотришь на нее, и думаешь, ну кто, как она, как она будет расти, вот какие ее способности, какие таланты. И Вот она как-то берет кружечки со стола э, и говорит, папа, смотри, не зря вы меня воспитываете. И она берет, я говорю, сейчас их вот поставлю в посудомоечную машину. Открывает посудомойку, ставит. Я говорю, да, доченька, не зря мы тебя воспитываем. Есть у тебя предназначение в этой жизни, хорошее в нашей семье. Ну вот ну, так это все происходит, друзья. И избран, значит, ты все-таки призван. И Слово Божье говорит о том, что не мы даже избираем Бога в нашей жизни. Он нас избирает. Это нам кажется, что я пришел к Богу, аллилуйя, там... Небеса радуются обо мне. Бог тебя привел к Иисусу, да, а Иисус тебя привел к Отцу. Ну так об этом говорит Библия. Аминь. Для чего? Ну для того, чтобы ты что-то делал, чтобы у тебя было особое предназначение, чтобы у тебя был смысл жизни. В каждом из нас, друзья, у каждого из нас есть особое предназначение. Мы не просто так живем в этом мире. Мы не, мы не просто так живем. В этих вот современных обстоятельствах, вы знаете, избрание Божие, оно практически как буквально вот в, кажд... в жизни каждого из нас. Бог обращает свое внимание, обращает свой перст и говорит, «Евгений, ты избран и ты призван». Да? Рустам, ты избран и ты призван. Андрей, ты избран и ты призван. Я избираю тебя. И Бог, Слово Божие говорит о том, что это второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. Вот Бог спас нас, да, для чего? И призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Он это захотел, друзья, представляете? Сам Бог захотел, чтобы ты был Его, чтобы ты принадлежал Ему. Я не знаю, у меня лично радость от этого большая. Аллилуйя, думаю, вот это да, неужели я? Неужели я не просто какое-то пятно в этом мире, да? Непонятно. Вы знаете, когда Бог совершает свои чудеса в нашей жизни, ну просто, вот я помню, когда острый момент, наша свадьба с женой организовывалась, было приглашено, там больше ста гостей, друзья, а денег нет. Ну почти как по вере, Да. И я искал возможности какой-то подработки, я искал ну, где-то что-то заработать, какую-то, я понимал, что ну, это много, 100 человек это много. И ну, так получилось, что э, пришел человек и просто дал конверт, сказал, я хочу, чтобы у вас была хорошая свадьба. Я хочу, чтобы это было благословение в вашей жизни. Кто сказал чего? И говорит, ну это просто мое желание. Все было покрыто, друзья. Но я понимаю в такие моменты, что э, ну, ты, ты, ты не просто так, ты не просто тут э, существуешь на этой земле. Богу интересно, что с тобой происходит в жизни. Богу важно, что происходит с тобой. Вот. Эти моменты, они заставляют, друзья, просто быть не просто благодарным Богу, они, ты понимаешь, что эти моменты особого внимания Бога, особого Его избрания, подтверждения избрания определенного предназначения. И это касается многих и многих каких-то проявлений Божьих. Когда я верю, что, друзья, в жизни каждого из вас Бог совершает, совершает и будет совершать не менее внимательные дела к нашим потребностям и к нашим нуждам, да, друзья? Это вот одна из таких вот частей. Столько можно свидетельств рассказать о том, что, ну, Богу мы не безразличны. Раз Он избрал нас, значит, Он хочет что-то произвести, сделать в нашей жизни. Знаете, быть избранным избран, – это значит следовать к своему предназначению. Когда история мне нравится в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 19 по 20 стих, Говорится следующее, Иисус говорит ученикам, когда Он их избирал, и, и говорит им, «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас составили сеть и последовали за Ним. Друзья, э, что значит быть избранным? Это значит, быть, это значит ходить за Иисусом, избрание. Он говорит, «Я, я, я говорю вам, идите за Мною». Бог хочет, чтобы мы ходили по Его путям в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы были внимательны к тому, что Он делает в нашей жизни и в каком направлении нас ведет. Да? И есть эти пути Божьи в жизни. И надо эти пути для себя найти и определить. Следование за Иисусом. Иисус избирает нас для того, чтобы мы следовали по Его путям, за Ним. Да? И дальше говорит о том, что «Я сделаю вас лавсами человека». Он говорит о том, что э, когда ты будешь следовать по путям моим, я буду э, делать перемены в твоей жизни. Неправильно думать. Вот я сначала усовершенствуюсь, я сначала три раза прочитаю Библию, а потом я уже задумаюсь о своем призвании. Нет, Бог говорит, что процесс будет следования, когда будут происходить перемены. Процесс воспитания, процесс формирования. Вы знаете, то, что и дальше написано так, что и тотчас... Ученики оставили свои сети и последовали за ним. Но ну, мне нравится, что вот то, что сделали апостолы моментально, да, процесс призвания для них совершался постепенно. Да. Он их с ними работал. Можно ли было их назвать тогда, когда они были избраны и призваны Иисусом, что это были апостолы? Да у них столько было недостатков. И Библия об этом говорит. И она честно пишет нам, что там споры были, разногласия. Они роптали друг на друга. Они не понимали вообще даже, за кем они идут. Они понимали, что Иисус – это крутой равин. Почему? Потому что у него есть сила и власть. И они видели это проявление власти. И они цени, ценили то, что именно их Иисус избрал и сделал своими последователями. И, друзья, Бог хочет, чтобы наше призвание, оно было тесно связано с нашими взаимоотношениями с Богом. Без отношений с Богом невозможно обрести свое призвание. Я, знаете, вот э, мне нравится история, такая она достаточно глубокая, достаточно непростая история э, призвания Моисея. Аврааму Бог сказал, дал пророческое слово, когда еще не было израильского народа. Он сказал о том, что будет от тебя большой народ произведен. И будет время, когда 400 лет... Этот народ будет в угнетении находиться. Это было пророческое слово в будущее. И так получилось, что израильский народ обосновался в Египте и написано, что они были угнетаемы и угнетаемы были 430 лет. Не 400 лет, как Бог сказал, а 430 лет. Я не знаю, задумались вы над тем, почему это так произошло. Я недавно задумался, я начал прорабатывать, искать ответы на эти вопросы. И вы знаете, я нашел ответ, что этот, этот, вот это время, 30 лет лишнего в рабстве, это был вопрос осуществления призвания одного человека. Почему? Мы с вами читаем о том, что израильский народ был подвержен геноциду буквально. Убивались мальчики, уничтожались мальчики, рожденные младенцы. И чудесным образом Моисей был спасен, будучи младенцем. Его положили в корзинку, отправили вот по Нилу. И дочь фараона взяла его, воспитала. И написано, 40 лет было Моисею. 40 лет было Моисею, когда он понимал, что его судьба непростая что его судьба связана с божеским призванием. Но он еще не был во взаимоотношениях с Богом. Знаете, ну, буквально вот книга «Деяния апостолов» рассказывает нам о том, что 40 лет Моисей был воспитываем э, дочерью фараона. Он был воспитан в царской семье. 40 лет после того, как он решил... Ну, своими силами, своими путями осуществить свое призвание. да, Он убил, защищая там двух своих соплеменников, убил египтянина. Его обещали посадить за это. Фараон возмутился этому. И написано, что Моисей бежал из Египта и 40 лет находился в чужой стране, на чужбине. Занимался пастушеством. Да? И только в 80 лет, когда Бог призвал его во взаимо взаимоотношения, когда у него случились эти взаимоотношения с Богом, вот 80 лет лет он начал осуществлять свое призвание он вывел народ из рабства египетского но прошло 430 лет почему 30 лет друзья потому что у бога были другие планы сценарий мог бы развиваться совсем другим образом каким еще до 50 лет нужно было подождать моисею он был бы очень авторитетным человеком в египте власть имел, и он спокойно мог бы на административном уровне решить вопрос того, чтобы египтяне ушли из Египта. Мог бы так сценарий развиваться, друзья? А? Возможно, да? Но планы поменялись. Он убил человека, бежал из страны, но, друзья, для Бога нет ничего возможного. Даже когда, казалось бы, все... Ну, намерения хорошие рухнули, у Бога все равно есть возможность осуществить твое и мое призвание. Никогда не говори, я провалил свое призвание, у меня теперь нет надежды. Знаете, у Моисея была хуже ситуация. Да? И написано, что вот 430 лет они находились. Иначе говоря, просто Бог ждал, когда Моисей войдет в свое призвание. Эти 30 лет ждал человека. И он осуществил, все равно осуществил свое призвание. Для меня это большое вдохновение, друзья. Я верю, что Бог осуществляет призвание каждого из нас, независимо от того, какие ошибки мы сделали. Да? Он все равно это сделает. Просто не надо противиться. Нужно войти в взаимоотношение с Богом. И мы с вами читаем, что любое избрание, любое призвание, которое осуществлялось через Божьих людей, через библейских героев, оно, друзья, осуществлялось через отношения с Богом. Бог призвал Авраама в отношения с собой, И эти отношения, они подтвердились временем. 25 лет Авраам ждал обещанного от Бога. И невозможно было дождаться без вот, исполнения обетования, обещания Божьего, когда у него должен был родиться сын, невозможно было этого дождаться так долго без отношений с Богом. Просто невозможно. Мы с вами читаем историю Гедеона, когда к Гедеону пришел ангел и говорит, «Бог тебя призывает, Бог тебя избирает и призывает тебя освободить, дать свободу от манитян и амаликитян, чтобы народ мой был свободен. Он говорит, «А кто я такой?» И Моисей-то говорил, кстати, «А кто я такой?» Я заикаюсь, пошли другого, да почему я. Знаете, вот всегда такие вопросы у нас возникают. Думаю, крутой Моисей, да крутой Гидеон. На самом деле они такие же люди, как и мы. Они также переживали неуверенность какую-то, они переживали, понимали, что сами они никак не могут свое предназначение исполнить. И Бог говорит: Я это сделаю! Соглашайся, войди в взаимоотношения со мной. И написано, что Бог даже Гидон даже испытывал Бога. Сначала там сухое сухую шерсть, клочки шерсти на земле раскладывал. Говорит, вот пускай это будет сухое, а когда роса будет, все мокрое будет, а вот шерсть, чтобы сухая была к утру. А потом, наоборот, нет, пускай будет шерсть мокрая, а вот все, а трава будет сухая. И начинал. И Бог это делал для, для Гедеона. Почему? Потому что для него важно было, чтобы э, Гедеон вошел во взаимоотношения с Богом. Вошел в свое предназначение, друзья. Аминь. У нас тоже есть свои раскладки да, для Бога. Господи, а вот это так в моей жизни. А давай вот попробуем да, вот что-то сделать и так далее. И написано, вообще у Иосифа было, какое великое откровение было у Иосифа о его предназначении. И написано, что о его предназначение, но ну, когда он просто получил от Бога откровение о том, что все будут поклоняться ему. Все его, даже родители, это немыслимо было, чтобы родители поклонялись своему сыну тогда, в то время. Братья будут, которые его... Хотели уничтожить, физически уничтожить, да, продали его в рабство. И написано, что в этих безысходных безысходной ситуации, когда он находился в рабстве в Египте, когда он находился в тюрьме почти 13, а, 17 лет он находился в Египте на самом низшем уровне, да, но его призвание давало ему надежду, друзья, давало ему смысл. И написано, что «Бог был с ним». Были взаимоотношения у Бога. Может быть, нам кажется, что это такие обстоятельства, и где Бог в этих обстоятельствах, друзья? Не надо обращать внимание на обстоятельства. Обращайте внимание на то, что Бог, куда Бог нас влечет, куда Бог нас за собой ведет через эти обстоятельства. Написано, что мы иногда проходим через долину смертной тени, но это всего лишь тень смертная, а не сама смерть, скажи Аминь. Да. Цель, цель избрания – это осуществить свое призвание. Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Бог хочет, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы были людьми, которые были бы плодоносными в нашей жизни. Аминь. да? И дальше, Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе». Он буквально нас создал во Христе Иисусе по нашей вере, Потому как Он ну, призвал нас, избрал нас во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он, Бог, предназначил нам исполнять. У нас есть предназначение исполнять дела Божьи. У нас есть с вами предназначение исполнять волю Божью здесь на земле. Думаешь, про меня ли это говорится? Может быть, про соседа? Скажи про меня. Не про тебя, а про меня. Да? Это... Именно так, друзья. Написано дальше. Апостол Павел Галатам 1 глава с 13 по 16 стихи говорит следующее. «Когда, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, Друзья, чтобы я благовествовал его. В каждом из нас есть предназначение, чтобы в нас в той или иной виде был открыт Иисус Христос. Мы, друзья, призваны здесь, чтобы совершать свое призвание во Христе Иисусе. Аминь. И у нас, Бог дает тогда нам силу исполнить свое предназначение. И тогда вся слава кому достается, друзья? Ему. Не нам. Ему. Дальше мы с вами читаем. Когда Иисус призывал своих учеников, один из тоже таких важных моментов, он написано, что Он призвал тех, кого Сам хотел. Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 15 стихи. Кого Сам хотел. И написано, пришли к Нему. Да? И Он говорил так, что и чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть, исцелять болезни и изгонять бесов. Он призвал к себе, кого сам хотел. Он призвал к себе, кого сам хотел, чтобы с ним были. знаете, были во взаимоотношениях. И дальше он хотел, чтобы они шли и исполняли свое предназначение. Это были разные люди. Это были разные люди, апостолы были разные люди разного мировоззрения, разных профессий разного социального статуса, даже разных политических взглядов, но их объединял Иисус. Друзья, и они исполнили свое предназначение. Они вошли в это, они откликнулись на призыв Христа, они были с Иисусом, и они, и они шли и делали то дело, к которому были призваны. Аминь. Чтобы узнать, как, как, как определить свое призвание, друзья, как сделать так, чтобы мое призвание осуществилось. Написано в Библии, что ищите и найдете, да? просите и получите, стучите и отворят вам. Ну знаете, такое ощущение да, у меня лично складывается, что все зависит от твоего желания и от твоей веры знаете, никогда нельзя откладывать то, что ты вот, следование за Богом, войти в свое призвание на потом. Если Бог тебя призывает, если Бог открывает тебе, что Он хочет, чтобы ты был призван, надо откликаться, друзья. Нельзя медлить. Точно надо откликаться. В чем мое призвание? Возможно, ты сразу его не поймешь. Но Бог даст тебе это понимание. Я говорю, в моей жизни... Смысл жизни был, ну, мое призвание, оно формировалось, когда я занимался служением в церкви. Я не всегда был пастором, я не всегда дел, проповедовал, но я откликался на то, что, что нужно, что необходимо было делать. Если, если ты хочешь определить свое призвание, к чему то призван, подойди к пастору, скажи, господь, к чему призывает меня Господь, как ты думаешь? Но пастору иногда видно что-то, да, друзья, со стороны. Я вспоминаю, вот мы были в, в Сочи недавно на бизнес-конференции. Вот свидетельство Ивана Кнурова, Иван Кнуров с церкви Ковчег. Олег Васильевич Булкин, пастор, он у нас проповедовал в прошлом году. И он рассказывал, что ну, 10 лет назад вышел с репцентра, ничего не было, ничего не было. И он увидел пастора. Пастор говорит: "Будем молиться вместе". Вместе молились. Потом начало что-то происходить. Что ты умеешь делать? Могу что-то по, по ремонтным работам делать. Начали какие-то вот ремонтные работы. Начала ремонтные работы делать. И пошел, 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 пошел. В этом в своем призвании. Пошел в свой. Все, все начинается с малого, друзья. Потом открылись новые возможности. Потом еще еще хорошие возможности. Ну, как-то вот какие-то вопросы духовные, душевные решал с пастором. Как формировать отношения, бизнес-отношения строить. И вы знаете, ну, получился хороший плод. Сейчас Иван Кнуров является управляющим, получается, директором компании, которая занимается эксплуатацией всего Руза Хутор, Красные Поляны и объектов, которые там находятся. Вы знаете, какие-то деньги. Какие возможности? До него этим занимался немец многие годы, из Германии. А сейчас он на этом месте. Ну почему? Он вошел в свое призвание. Он говорит, ну пастор пастор меня, мне помогал формироваться, меня как человека, который ну, следует своему призванию. Он говорит, даже пастор мне жену нашел. Но это вообще дерзновение, я думаю. Если пастор находит жену, тогда и... Весь спрос с него, как говорится, да, что, будет дальше, <смех> что, больше, да, что будет дальше. Ну так. А, знаете, всегда вот вопрос престижности или непрестижности своего призвания – это вопрос человеческий. Для Царства Божьего то, что ты делаешь для Бога, все престижно, друзья. Когда ты делаешь что-то для Царства Божьего, когда ты следуешь своему призванию, это, это, это ты находишься на своем месте. Скажи аминь. Ходить по путям Божьим, друзья, это ходить в своем призвании. Смысл жизни человека обретается через осуществление своего призвания. Мы должны быть на своем месте, друзья. Мы должны взыскать свое призвание. Мы должны следовать за своим призванием. Мы должны формировать отношения с Господом. Он нас избрал. Он нас ведет. Он внимательный к нам, друзья. Он не просто так дает тебе знамения, подтверждения В своем обеспечении твоей жизни, в своей заботе о твоей жизни Он хочет, чтобы ты рос, возрастал в Господе Иисусе Христе Вообще для него самое главное мерило для Бога Это его Сын Иисус Христос И в этот образ, друзья, Он нас формирует В этот образ Он нас ведет Согласись вот просто надо согласиться с этим. Я хочу. Да, бывает непросто. Бывает тяжело. Но кто сказал, что будет легко, друзья? Иисус сказал, что бремя мое легко, если ты с Ним, со Христом проходишь это. Скажи Аминь. И в заключение, в заключение. знаете, смысл жизни, он, ну, вопрос смысла жизни, он дает нам, Шанс, вот шанс э, обрести свое предназначение в жизни. Нужно ответить этот вопрос. Ответственность, друзья, лежит на нас. У Бога все приготовлено. Ответственность на нас. В чем смысл моей жизни? В чем мое призвание? К чему я призван? Что я должен делать? Скажи «Аминь». Бог говорит, мне нравится этот стих в пророка Иеремии, 33 глава 3 стих, говорится следующее. «Воззови ко мне, — говорит Бог, — воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ты не знаешь о своем призвании? Ну, честно так. Воззови к Богу. Если ты знаешь свое призвание, если ты знаешь свое предназначение, развивайся в нем. Делай так, чтобы это принесло славу Богу. Они а тебе. И тебе достанется, да? Но делай славу Богу. Господь за нас, друзья. Господь избрал и призвал. Он хочет, чтобы мы были людьми, которые имеют ответы в этой жизни, которые, людьми, которые являются людьми призвания своего. Всегда, друзья, это красивые люди, на самом деле, когда они в своем призвании. Они просто красивые. Хочешь быть красивым человеком? Да, конечно, все мы хотим. Следуй за своим призванием. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Давайте мы помолимся.